0: Ja, herzlich willkommen zum Musikmagazin 102,3 MHz Radio Dreieckland ähm, 17 bis 18 Uhr. DJ Käfir Musikmagazin, wie immer, neuestes von Beats und Rhymes und heute ein sehr schönes, spezielles und auch so sehr regionales Thema, das wird sich aber bald ändern. Balance, blauer Ordner, morgen VÖ, 2.7. Zeltmusikfestival im Fürstenberg-Zelt, steigt das Release-Konzert direkt nach Nas und eigentlich... Ähm, Gibt es da auch nicht mehr viel zu sagen? Doch, gibt es noch. Wir haben heute ein Live-Interview und natürlich exklusiv Weltpremiere auf Radio Dreieckland mit den ersten Tracks auf dem Album. Schaltet also nicht ab bis 18 Uhr. Schön laut aufdrehen. Balance steht Frage und Antwort. Viel Spaß die nächste Stunde. Ich darf an dieser Stelle einfach mal ganz herzlich Balance begrüßen. Schön, dass du da bist. Ja,
1: schön, dass ich hier sein kann. Wunderschönen guten Tag an alle Hörer da draußen.
0: Jetzt ist es ja so, dass morgen tatsächlich ähm, endlich das Datum im Kalender rot angestrichen werden kann. VÖ 2.7.13. Ähm, ganz offiziell wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber wir sind morgen natürlich auf dem Zeltmusikfestival direkt nach NAS, Deswegen auch der State of Mind-Track passend. Ähm, wann geht's
1: denn morgen los? Ja, morgen wird es losgehen. Bei mir um 23.20 Uhr. Solltet ihr am besten alle schon beim Fürstenberg-Zelt sein. Die Actionbühne ist das Eintrittfrei. Vorher spielt noch Waldo The Funk, ähm, ja, was soll ich sagen, 23, 20 am besten da sein, vielleicht schon um 11, gemütlich ein Bier trinken und ähm, dann alle sehr eingeladen natürlich mit mir zu feiern. Am 2.7.
0: ist nicht nur das Konzert äh, bzw. die Release-Party von deinem neuen Album, sondern morgen ist es tatsächlich soweit dein Debütalbum Blauer Ordner erscheint. Wer hat denn das Album produziert und wieso ausgerechnet diese Person?
1: Ja, wer das produziert, produziert hat das Camp Beats aus Freiburg, ein sehr begnadeter Beatbauer. Wir kennen uns schon ja, ein paar Jahre, waren zusammen früher auch mal zusammen auf der gleichen Schule, ähm, hatten da aber noch nicht so wirklich Kontakt zueinander. Ich wusste auch nicht so richtig, dass er da Hip-Hop-Beats baut und bei mir war das mit dem Rap alles auch so ein bisschen noch mehr Hobby- und Zimmermäßig. Ähm, ja. Dann war es so, dass er damals bei dem äh, in unserem Studio Amy Arts damals von äh, Menschlich, Pipapo, auf jeden Fall ein Praktikum gemacht hatte. Ähm, und wir uns da dann wieder getroffen haben und das alles ein bisschen konkreter wurde. Wir haben damals aus Spaß einen Track produziert. Danach haben wir uns auch wieder verloren ähm, und dann irgendwann wiedergefunden ja, und ähm, habe dann seine neuen aktuellen Beats gehört, die mich dann sehr, sehr geflasht und umgehaut haben. Und dann war es eigentlich für mich klar, dass ich... Äh, mit ihm zusammenarbeiten will und äh, aufgrund seiner Quantität und nicht nur der Qualität äh, konnte ich dann auch sagen, okay, ich produziere ausschließlich mit Camp und benutze oder, ja, für das Album nur Camp Beats und letztendlich ist es die richtige Entscheidung gewesen und ähm, jeder, der den blauen Ordner in der Hand hat und ihn sich kauft, äh, kann sich davon gerne überzeugen, also Big Up du an ne, Camp Beats. Und wie viele
0: Lieder sind denn auf dem Album, beziehungsweise du hast jetzt auch gerade gesagt, dass Camp alles produziert hat? Genau. Wie viele Tracks hattet ihr da so im Vorlauf ähm, ausgewählt, beziehungsweise habt ihr tatsächlich so gemacht, dass ihr 17 Beats produziert habt und du darauf geschrieben hast? Oder gab es noch eine, eine Auswahlkriterien an anderen Beats, die dann uns vielleicht irgendwann ein andermal erfreuen?
1: Ja, also von vornherein war ganz klar, für mich stand immer im Fokus halt, dass es äh, 17 Titel hat. Ähm ja, die 17 ist äh, eine Zahl, die für mich halt eine tiefere Bedeutung hat. Da kommen wir dann noch genau drauf okay. zu sprechen. Ähm, ja, nein, es war so, dass wir am Anfang natürlich erstmal losgelegt haben mit äh, den Beats, die mich, sag ich jetzt mal, als erstes geflasht haben, auf die ich einfach sofort eine Schreibidee hatte. Und dann haben wir einfach geschrieben und gemacht. Und ja, hatten dann irgendwann mal sieben, acht, neun Songs, von denen wir gesagt haben, die sind definitiv drauf. Von denen am Ende wahrscheinlich jetzt noch vier übrig sind. Also wir haben weit über die 17 produziert. Manche Lieder dann auch schon auf der Hälfte gestoppt, weil wir gemerkt haben, okay Beats stilistisch passt es nicht ganz zu dem, was wir schon vorher produziert haben und haben uns dann deswegen nur davon getrennt, nicht weil es qualitativ nicht gut war, sondern weil wir halt einen roten Faden hatten, äh, haben wollten im Album und äh, dementsprechend gewisse Dinge dadurch rausgeflogen sind und äh, zum anderen hat er dann im Laufe der Produktion auch immer wieder neue Beats gebaut, die dann noch geiler und noch derber waren als das, was er davor schon gemacht hat und ich ja dann um diese Beats wieder nicht drum kam und ähm, ja, so ist das irgendwie entstanden und am Ende, war es dann wirklich eine harte Sache, welchen Track nimmt man jetzt dann noch drauf und welchen nicht, weil ich mich an der 17 wirklich geklammert habe und äh, ja, es war wild auf jeden Fall.
0: Dann kommt das Album, heißt Blauer Ordner. Wie kam es denn zu diesem Titel? Kannst du uns eine Anekdote dazu erzählen? In deinem Outro heißt es ja nicht Blauer Samt, nicht der Blueprint, sondern alle zusammen.
1: Genau, ähm, das mit dem Alle zusammen hast du dann ein bisschen falsch verstanden. Es ging darum eben, das ist nicht der blaue Samt, das ist nicht der Blueprint, also alle zusammen Blauer Ordner. Das werden die Leute. Ja, dann hören, wenn der Outro-Song, äh, ja, wenn ihr den hört, richtig. Ähm, warum? Warum Blauer Ordner? Naja, am Anfang hatte ich äh, viele Ideen, wie das Album heißen könnte. Den ersten Text habe ich geschrieben vor elf Jahren und hatte da schon Ideen, so ey, wenn ich mal ein Solo-Album mache, dann heißt das auf jeden Fall so und so. All diese Ideen wurden in einem ganz speziellen Moment über den Haufen geworfen. Ähm... Genau, und dieser Moment kam zustande, weil ich irgendwann angefangen habe, meine Textblätter auf, ja, die, die sich angesammelt haben, die wollte ich irgendwann mal komprimieren und bin dann einfach nach Hause gegangen und habe zu meiner Freundin gesagt, hey, haben wir irgendwie eine Mappe, einen Hefter, einen Ordner, irgendwas da, ich muss die Blätter irgendwie zusammenbringen und dann hat sie mir halt den blauen Ordner gegeben, wäre es ein roter gewesen, dann würde es wahrscheinlich heute roter Ordner heißen, ähm, was aber dann immer noch nicht Namensgebung für das Album war und wir waren dann im Studio immer wieder bei, bei, bei Alex im Klangfilmstudio und ähm, auch wieder bei Campy zu Hause und haben dann irgendwie Beats gebaut und der Ordner ist immer irgendwie von, von beiden Studios äh, immer hin und her mitgewandert und manchmal war er eben nicht dabei und die Frage, wo denn der blaue Ordner sei, ist einfach zu oft gestellt worden und in einem ganz speziellen Moment hat er halt eben der Hades, der Alex gemeint so, hey Balance, wo ist denn der blaue Ordner eigentlich? Und in dem Moment schauen wir uns alle an und er meinte so hey es doch blauer Ordner und da war uns allen klar okay es gibt nichts kein Name wäre echter weil alle Songtexte halt in diesem blauen Ordner festgehalten wurden und äh, dementsprechend war das unumgänglich im blauen Ordner zu nennen die Idee war cool und äh, wir waren uns alle einfach einig und deswegen heißt das blauer Ordner
0: ja das Schöne das ist ja dran das wissen die Zuhörer vielleicht noch nicht also zumindest nicht bis morgen wenn sie dann am Stand das Ding in den Händen halten können dass das Ding ja tatsächlich auch von der Firma <lacht> speziell nach Dina äh, Balance erstellt wurde weil die CD eigentlich für ein Dina 6-Format viel zu knapp ist und nicht ja. reingepasst hätte. Das heißt, wir haben eigentlich keine Kosten und Mühe gescheut, ähm, deine Vision sozusagen zu verwirklichen. 500 ja. Stück limitiert, handgestempelt, handnummeriert, eingepackt ja. und das Ganze in einem blauen Ordner.
1: Also es war halt erstmal eine Spinnerei, ja, weil, ja klar, dann stand fest, okay, wir nennen das blaue Ordner und dann, ja, man trinkt natürlich und tut dieses und jenes und irgendwann spinnt man halt weiter und dann sagt man so, hey, lass doch statt einem CD Jewel Case einen blauen Ordner machen und, äh, naja, erstmal denkt man ist easy peasy, dann schaut man, wer kann sowas herstellen und wie sieht das preislich aus und, ähm, naja, dann standen wir irgendwann halt vor dieser Firma, beziehungsweise eine, äh, online natürlich und dann angerufen, gefragt, wie sieht das aus, dann haben sie gemeint, naja, in, in blau hätten wir die DINA 6 Ordner sowieso nicht da, die müssten extra produziert werden und später kam dann der Anruf von dem Produktionsleiter der meinte, naja, wenn man das jetzt in dem vorgegebenen DIN A6 Maß machen würde würde die CD an der Seite rausschauen und deswegen haben sie das individuell noch ein bisschen in die Länge gezogen und naja, durch eine Spinnerei ist dann tatsächlich so entstanden, dass es jetzt 500 Ordner gibt, limitierte Auflage ja und das Album steckt wirklich in einem blauen Ordner das ist richtig.
0: Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine prägenden Erlebnisse. Wie sieht denn deine musikalische Laufbahn aus? Du hast ja schon einige Stationen hinter dir.
1: Ja, musikalische Laufbahn. Also, angefangen hat alles äh, damals hier noch im, äh, im Z am Siegesdenkmal. Da gab es diverse Freestyle-Battles. Äh, ja, ähm, angefangen ja mit Sammy 13 natürlich Hip-Hop, Pipapo. Um, auf jeden Fall ging es dann los mit den Freestyle-Battles und alle meine Kollegen in meinem Umkreis haben natürlich gesagt, so, ja, ja, ist cool, was du so rappst. Und ich wollte einfach mal sehen, was, was macht da so eine neutrale, was sagen neutrale Leute dazu und habe mich dann bei solchen Freestyle-Battles angemeldet und stand da mit 16, das erste Mal auf der Bühne und ähm, war dann gleich im Finale gegen Snigger MC. Und ja, so ging das und dann habe ich irgendwann... Äh, naja, angefangen selber Texte zu schreiben, auch richtig, nachdem dann das Feedback kam und mit 17 habe ich dann Emi kennengelernt, der mir damals die Möglichkeit gegeben hat, erstmalig in einem Studio wirklich Sachen aufzunehmen, dann haben wir die Band Menschlich gegründet. Ähm, ja, haben ein Album rausgebracht, waren supported von diversen Künstlern. Ich glaube auch sogar 2009
0: Tourband vom Zelt Musik Festival, wo du jetzt da dieses waren Jahr wir auch
1: spielen wirst, ne? Genau, Tourband vom ZMF waren wir gewesen ähm, im Spiegelzelt. Es war sehr geil mit Liveband, mit Bass, mit Drums, mit Schlagzeug, mit Keyboard, Background, Vocals, DJ. Ja, das war auf jeden Fall ein geiler Moment, das alles mal mit Liveband auch zu machen. Und ähm, ja, dieses Jahr wieder ZMF und ja, freut mich sehr auf jeden Fall. Ja, und auf jeden Fall gab es halt parallel immer zu den menschlichen Dingen gab es halt noch äh, etwas, was ich gemacht habe mit dem Rapper Sokom aus Freiburg. Wir waren zusammen lange Sokom und Balance äh, und haben bei... Äh ja, Sammy Deluxe zum Beispiel auf der Catch a Fire waren wir als Support Act. und von Max Herre über Specialists. Ja, jetzt halt äh, Catch a Fire auch gewesen nochmal mit äh, Curse, mit Cool Savage und Die Beginner und so weiter und so fort. Äh, also da hatte ich schon einige einige Konzerte auf jeden Fall als Support Act von, von vielen namhaften Deutschen. Und für die, die es nicht wissen, so kommt es ja jetzt auch als Feature Gast auf deinem Album.
0: Ähm, jetzt würde mich doch interessieren, ihr wart ja für Freiburger Verhältnisse mit der Gruppe menschlich recht erfolgreich bei Lied. Gibt es eine Stelle, wo du sagst, damals noch als Blutsbrüder, danach waren wir
1: menschlich? Letztlich weiß jeder genug darüber. Was ist denn passiert? Warum hat sich dann diese Band getrennt? Ähm, genau, also angefangen: Blutsbrüder, eben, das äh, war so die, ähm, die Band Blutsbrüder, die gab es schon, be, be, als ich zu menschlich gekommen bin. Bestand äh, aus äh, Amy, Conti und äh, Lou. Genau, und dann kam ich dazu und irgendwann hat man sich halt überlegt, dass dieses Wort Blutsbrüder so zu sehr assoziiert wird mit Gewalt und hat sich dann deshalb von diesem Namen verabschiedet und dann kam der neue Name eben menschlich und ähm, auch, weil ich halt dann auch in diese Formation beigetreten bin und dann hat man dem Kind halt eben einen einheitlichen Namen gegeben und ähm, ja, dann waren wir menschlich und da es sich dann irgendwann verloren hat und wir eben menschlich auch nicht mehr waren, weil ja, weil wir uns getrennt haben, sage ich in dem Song einfach nur, letztlich weiß jeder genug drüber, weil solche Sachen nicht an die Öffentlichkeit getragen werden müssen, meiner Meinung nach. Das sind Dinge, die zwischen mir und den anderen äh, zu klären sind oder die es zu klären gab. Und ja. Ähm, ja, das muss ich jetzt nicht in die Öffentlichkeit treten. Das ist alles cool. Wir hassen uns alle irgendwie nicht. Und äh, auch Conti ist auf dem Album drauf, der in der Band menschlich war. Mit Emi bin ich nach wie vor immer noch gut drauf. Und auch mit Lou habe ich eigentlich ein gutes Verhältnis. Ähm, ja, nur musikalisch hat es halt den... In, in der Zeit halt einfach nicht mehr gepasst.
0: Du hast jetzt auch gesagt, dass äh, 2008, 2009 mit der Gruppe Menschlich, dass ihr da, ja, das war ja eine Live-Formation mit Live-Musikern, ähm, interessant wäre natürlich jetzt auch. Ähm, könntest du dir denn vorstellen, als Rap-Act jetzt auch mit Live-Musikern zu arbeiten? Also jetzt natürlich nicht nur im Studio, sondern ähm, ja. das auch live zu machen jetzt mit dem Album Blauer Ordner oder bevorzugst du da eher die One DJ, One MC als Showpaket für okay.
1: die nächste kommende Zukunft? Um, also vorerst wird es mal erstmal so laufen natürlich, dass ich äh, mit DJ und One Mic on Stage, without Backup äh, auf der Bühne stehe. Ähm, natürlich sind in der Zukunft dann solche Sachen geplant, dass ein Drummer und ein Bassist oder Drummer oder Bassist äh, auf der Bühne stehen. Dass man das Ganze jetzt komplett mit Liveband macht, ohne dass was vom Band läuft. Das ist in der Art und Weise, glaube ich, einfach auch nicht umsetzbar, ähm, weil dann die Beats nicht mehr die Beats sind und... Ähm, ja es, es wäre dann was anderes und ich will das Ganze eigentlich nicht verformen, sondern es sollte schon so klingen, wie es klingt, weil es gut klingt, wie es klingt. Und ähm, wenn dann irgendwann, dass man sagt, okay, man haut die Spuren raus ohne die Baseline und ohne die trump und fügt die für Live-Kicks äh, oder lässt die live dann spielen, das wäre denkbar auf jeden Fall. Ja.
0: Also so wie das praktisch eigentlich heutzutage auch gemacht wird. Es ähm, produziert jemand vor und letzten Endes im Studio wird,
1: bevor die CD gemacht wird, das Album ausproduziert mit Live-Musikern. Sowas ist denkbar. Für, für die Produktion äh, muss man dann sehen, was, was sich ergibt und welche Mittel man hat und ist natürlich auch immer, ja, ist immer eine Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann, weil ich jetzt gerade irgendwie keine Musikerparade, von denen ich weiß, die wären sofort dabei und es ist auch immer ein Zeitfaktor und äh, da muss man sehen, was in Zukunft passiert. Jetzt haben wir erstmal den Blauen Ordner, der ist ausschließlich produziert von Camp Beats, alles klassische Sample Beats, wie ihr hören werdet. Ähm, ja, Wahnsinnsgeschichte auf jeden Fall, ich kann es nicht oft genug betonen und äh, was in der Zukunft passiert, wie man das musikalisch und instrumentalistisch äh, äh, dann, äh, dann gestaltet, das muss man sehen, das äh, kann ich jetzt nicht sagen. Wir sind ja jetzt schon fragenmäßig ein bisschen nach vorne gewandert.
0: Äh, sollen wir denn den ähm, Zuhörern da draußen vielleicht einfach mal was präsentieren, dass die Leute da endlich auch mal hören, was es da zu hören gibt morgen? Und die Wartezeit in Anführungsstrichen äh, vielleicht einfach auch mal mit dem Lied verkürzen. Dann genau. würde ich jetzt einfach mal genau. direkt abfahren.
1: Genau, das war Warte, Wartezeit, bringst du jetzt gerade rein. Das war zum Beispiel auch mal ein, äh, ein Name, der im Raum stand für, den, für, den, für das Album, weil eben ich so lange gewartet habe, ein Soloalbum zu machen, obwohl ich schon seit Jahren dabei bin. Und ähm, das war erstmal der Gedanke Wartezeit und dazu gibt es jetzt auch einen Track, der nach wie vor drauf ist, er heißt Wartezeit und beschreibt so ein bisschen die lange Wartezeit eben, die, die es gebraucht hat, bis ich heute hier sitzen kann und dir Fragen beantworten kann zu meinem Soloalbum. Jetzt ist es nur ein Track und ja. Wartezeit, Balance, blauer Ordner, ja und wir haben Balance live im
0: Studio. Ähm, deine Lieder spiegeln einige sehr persönliche Erfahrungen wider und du arbeitest, wie ich finde, mit sehr tollen Metaphern. Jetzt haben wir gerade ein Lied gehört, äh, Wartezeit, da gibt es eine Zeile, die heißt Hip-Hop in Deutschland kam auf die schiefe Bahn. Wie nimmst du denn Hip-Hop in Deutschland aktuell wahr? Gibt es deutsche Acts, die dich nach wie vor ansprechen, die du gut findest?
1: Mm, ja, ist ein schwieriges Thema, auf jeden Fall. Also Hip-Hop in Deutschland äh, kam auf die schiefe Bahn. Ich meine, in dem Fall ist es ja so, dass man zu gewissen Leuten das immer, oder zu Personen das sagt, sie kamen auf die schiefe Bahn, aber ich finde so allgemein, dass Rap, Rap Deutschland so ein bisschen auf die schiefe Bahn gekommen ist, weil es heute nicht mehr so sehr darum geht, wer Skills abliefert, sondern wer irgendwie wie cool ist und wer wen da draußen halt fickt und äh, ja, es ist mir alles so ein bisschen zu cool geworden auf jeden Fall und es geht mir irgendwie auf den Sender und äh, deswegen habe ich das glaube ich auch so gesagt, ja. Weil ich das so empfinde. Ähm, was war das andere, was du wissen wolltest? Ob es noch Acts gibt ähm, Ob aus, es noch aus Acts der
0: gibt? damaligen Zeit oder wie wir früher immer gesagt haben aus der Golden Era. Aus der Golden Ob Era. Ob es da noch
1: ähm, Acts gibt, die für dich noch brennen heutzutage? Die heute noch, also die heute noch brennen aktuell heißt schwierig. Also zum Beispiel bei Sammy Deluxe ist so, das war so für mich der Weg, ja, derjenige, warum ich rap auf jeden Fall. Ich habe durch ihn das erste Mal eben so Erfahrungen gemacht mit Deutsch, Hip-Hop. Ähm, ja, aber was er heute macht natürlich als Herr Sorge, da kann ich auf keinen Fall dahinter stehen. So, ich werde immer den Sammy Deluxe feiern von früher, aber, aber nicht den von heute. Ähm, obwohl er immer noch hin und wieder jetzt auch bei Megalow bei Endlich und Endlich äh, mit ASD-Feature, wo er auf jeden Fall nochmal auspackt und zeigt, dass er die Skills nicht äh, verlernt hat und, und, und dass das noch drauf hat, aber ähm, ja, wie gesagt, also ich finde nicht, dass er jetzt heute noch so brennt, wie er das früher getan hat. Gibt es ja demnächst auch ein neues Semi-Deluxe-Album für alle, die da
0: draußen mit dem Herrn Sorge-Album Schwierigkeiten hatten. So. <lacht> ähm, woher beziehst du denn deine Inspiration für deine Texte? Ist das eher so ein Alltagsding, dass du sagst so, oh, muss jetzt was schreiben oder ist es schon eher so, dass du sagst, so, oh, ich fühle mich jetzt gerade so und bringe das auf Papier. Wie läuft das bei dir?
1: Äh, also bei mir ist es, ich bin nicht derjenige, der irgendwie so ein Blackbook dabei hat und äh, dann alles aufschreibt in der Situation, wenn ihm das einfällt. Also eigentlich gar nicht. Ich habe auch nicht massenweise zu Hause Blätter mit Texten drauf, die äh, irgendwie nicht benutzt sind. Ich bin eigentlich ein sehr situ situativer Schreiber. Das heißt, ich gehe in dem Fall zu Camp. Ähm, er zeigt mir ein Beat und wenn ich den Beat geil finde, dann überlege ich mir, okay, was sagt der Beat mir? Welche Emotionen transportieren er und ähm, schaue dann, was kann man darauf schreiben und das meiste, was ich schreibe, sind Erfahrungen aus meinem Leben in irgendeiner Art und Weise umschrieben oder ganz genau betitelt, das kommt immer drauf an, ähm, oder halt irgendwelche Storyteller, die total utopisch sind, die auch auf dem Album zum Beispiel drauf sind, wo es einfach nur darum geht, dass man sich kreativ mal richtig auslebt und ähm, genau, aber ansonsten versuche ich schon irgendwie hart bei der Realität zu bleiben und vieles geschieht auch unbewusst, aber es... Äh, hat eigentlich meistens mit, mit mir oder meinem Leben zu tun oder mit dem, was ich beobachte, was ich sehe natürlich. Ähm, ja.
0: Ich möchte jetzt auch gerade noch ein bisschen so auf die Metaphern beziehungsweise so Textstellen eingehen, dass wir so ein bisschen auch bei den Texten bleiben, wenn wir gleich noch was hören. Mhm. Ähm, bei Ansage gibt es äh, eine sehr, sehr schöne, für mich auch Hip-Hop kulturell gesehen äh, sehr schöne Aussage, du gegen mich wäre gleichzusetzen mit einem kleinen Segelboot und einem Kreuzfahrtschiff ähm, oder auch ähm, was wieder eine ganz andere Komponente mit ins Spiel bringt, nämlich der Hip-Hop-Konsens der dicken Hose auf ein sehr angenehmes Level, für mich auch ein bisschen bezeichnend, äh, Bescheidenheit. Und aber auch ähm, einen gewissen Sinn für Realität bei der Aussage, Niemals, vielleicht wird dieses Album die Massen draußen begeistern, vielleicht sitze ich damit auch zu Hause und höre es mir allein an.
1: Okay, das sind zwei, zwei auf einmal. Ähm, um auf die erste einzugehen, du gegen mich wäre gleichzusetzen mit einem kleinen Segelboot und einem Kreuzfahrtschiff. Ich meine, das braucht man nicht weiter zu erklären. Das heißt, ich bin groß und du bist klein. Das und ist klar. Ähm, in dem Satz davor sage ich ja, manchmal täuscht man sich. Ja, du gegen mich wäre gleichzusetzen mit einem kleinen Segelboot und einem Kreuzfahrtschiff. Das heißt, manche Leute gehen einfach davon aus, okay, den Balance, den kenne ich nicht, den habe ich noch nie gehört, der läuft nicht auf MTV, Viva, der ist nicht in den Charts, der ist nicht bei Splash, Hip-Hop, Open, wie auch immer und hat deswegen einfach so eine vorherrschende Meinung und sagt, wenn ich den nicht kenne, wenn ich mir dem noch nie konfrontiert worden bin, dann kann der so groß gar nicht sein und dann sage ich, manchmal täuscht man sich und ähm, ja, das wollte ich damit ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass man einfach nicht alle Rapper kennen kann und nicht jeder, der nicht gesigned ist, heißt nicht, dass er nicht gut ist. So. Ja, Nein.
0: Darauf wollte ich eigentlich, genau darauf wollte ich hinaus, das hast du mir jetzt eigentlich schon wieder vorweggenommen. Ähm, ich habe die Sachen natürlich auch schon vorher hören dürfen im Vergleich zu anderen Hörern, deswegen bin ich da natürlich auch ein bisschen vorbelastet mit diesem Thema, ja, beziehungsweise auch genau. ähm, ein bisschen <lacht> näher dran als andere. Ähm, mir ging es eigentlich darum, dass ich eigentlich die ähm, Aussage machen wollte: es ist schön, dass das Thema ähm, dicke Hose, beziehungsweise was zum Hip-Hop immer dazu gehört hat, eben ähm, Big Thing ist mit drin und gleichzeitig äh, bringst du es aber fertig auf dem Album, eben auch den Realitätssinn anzuerkennen, zu sagen, ja, schau mal mal, was draus wird. Vielleicht äh, sitze ich eben mit dem Album auch zu Hause und das, finde ich, ist eine sehr schöne Geschichte, weil wenn man so tolle Texte hat und so fette Beats, sich dann wieder zurückzunehmen und zu sagen, hm, schauen wir mal, ist so, eigentlich sehr sympathisch.
1: Ja, ja, Darauf wollte ich hinaus. Sympathisch sagen die einen, realistisch sage ich, ich finde, heutzutage ist so, der, der, der Markt ist überfüllt, das Business ist nicht mehr so, wie das früher war. Ich kann nicht wissen, wie das, was ich mache, ankommt bei den Hörern da draußen. Und dementsprechend kann alles passieren. Wir haben es gesehen zum Beispiel bei Motrip, der gleich mit seinem Solo-Debüt-Album in Major kassiert hat bei Sony BMG. Es gibt Rapper wie Megalow, die schon Jahre dabei gewesen sind halt und jetzt nach zehn Jahren ihren Deal kriegen bei Nisola. Man weiß es nicht. Und, und es ist, ist halt so in Deutschland, dass es oder generell gesehen in der Musik, dass die Qualität nicht immer das ist das einzig entscheidende Kriterium ist, sondern manchmal ist es halt auch einfach, wer kennt wen und manchmal richtige Zeit, richtiger Ort und dementsprechend kann mit dem Album meiner Meinung nach, glaube ich, alles passieren. Es kann sein, dass ich in einem Jahr zu Hause sitze und sitze immer noch auf 300 Ordnern und denke mir, okay, schönes Album war es, trotzdem geil, aber ist nichts draus geworden. Auf der anderen Seite würde es mich nicht wundern, ähm, ja, wenn, wenn die Juice und die Backspin eine gute Review drüber schreiben, sagen wir so. Ja. Balance, blauer Ordner, morgen 2.7.2013 VÖ
0: und auch zugleich die Release-Party ab 23.30 Uhr im Fürstenberg, Zelt auf der Actionbühne direkt nach dem NAS-Konzert. Ähm, Balance, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, über Tracks, über verschiedene Anekdoten. Ein weiteres Highlight neben niemals Wartezeit und für mich persönlich natürlich auch ein Wort ist der Track Backpacker. Auf diesem Track gibt es mit die besten Cuts, wie ich finde, auf dem Album. Wer ist denn eigentlich für die Cuts zuständig gewesen?
1: Ja, zuständig ist äh, niemand geringeres als DJ No Sad. Ähm, ja, wahnsinnsbegnadeter DJ auf jeden Fall. Ähm ja, kann man, kann man mit Worten schwer beschreiben. Man muss es hören. Ähm, auch ein super Kerl, einfach privat. Wir haben uns gut verstanden von Beginn an. Es war eine super Harmonie da. Ähm, haben zusammen mit Camp dann alle drei äh, ja, zusammen äh, Platten gedickt. Ich meine, du warst ja auch mit dabei. Wir haben gesucht und gefunden. Von Mr. K.F. Wir haben lange gesucht und gefunden. Und ähm, letztendlich, äh, ja, an der Umsetzung ist natürlich nur No-Set schuld. Äh. Und äh, das hat er richtig gut gemacht. Und ich meine, ihr könnt euch gerne überzeugen, jetzt auf dem Track Backpacker.
0: Jetzt noch ganz kurz fragt, ist das denn jetzt eigentlich auch Zufall oder beziehungsweise eigentlich für dich ein totaler Glücksmoment, dass neben Martin Stieber auch Körs äh, mit auch von der Partie ist bei den Cuts? Weil das sind ja schon auch welche, die erwähnt werden in dem Track. Das ist ja eigentlich schon eine sehr runde Geschichte.
1: Genau. Und äh, naja, es war so, ich war jetzt äh, die, in einer gewissen Zeit auch äh, nicht hier gewesen und im Urlaub gewesen und die Jungs haben sich selbst getroffen und Katz gedickt. Und als wir dann äh, im Studio waren, ähm, ja, habe ich dann gefragt, was habt ihr denn da noch so bei dem Backpacker irgendwie? Und äh, <lacht> dann haben sie mir die Dinger um die Ohren gehauen und ich war sofort einverstanden damit. Und ja, warum werdet ihr auf jeden Fall hören? Ja, also es ist sehr rund geworden auf jeden Fall. Gerade ein Wort ist für mich
0: ein absolutes auf deinem Album, das Lied ist ja, oder zumindest habe ich das so verstanden, eine Hommage an die Freundschaft. Wie wichtig ist das denn für in Zeiten wie, wie diesen, wo Netzwerke wie Facebook Freundschaften anbieten geboten werden, beziehungsweise man mit einem Mausklick einen Freund hinzufügt, ja. äh, in, zu meiner <lacht> Zeit gab es das früher nicht, dass man Freunde mit einem Mausklick hinzufügen konnte, das hat sich ja. eigentlich erst äh, über lange Jahre dann auch, ähm, ist das zusammengewachsen und du sprichst das ja in dem Text auch an.
1: Ja, ich meine irgendjemand Schlaues hat irgendwann mal gesagt, ich weiß nicht wo das war, ähm wir haben mittlerweile so viele Freunde bei Facebook, dass wir für die wahren Freunde schon wieder eine andere Bezeichnung brauchen. Ähm, es ist halt natürlich so, wie du sagst, alles schnelllebig und heute ist jeder dein Freund und man kennt sich über zehn Ecken und man bezeichnet sich trotzdem mal Freund. Für mich ist Freundschaft wirklich ja, ein, ein seltenes Gut und es gibt wenige Leute, die einen begleiten von ganz klein auf bis zum heutigen Tag und davon gibt es halt vielleicht eine Handvoll, drei, vier, vielleicht. Vielleicht hat mancher auch nur einer, vielleicht hat mancher gar keinen davon, aber der ja, die einem die Treue gehalten haben bis zum heutigen Tag. Tage und ähm, davon habe ich halt äh, drei. Ja. Und ähm ja, ich will es nicht sagen, dass ich den Song explizit für die geschrieben habe, aber es, natürlich habe ich sie darin auch erwähnt, um einfach äh, ja, mein, meine Gefühle zum Ausdruck zu bringen, wie nah sie mir stehen und äh, zeige das auch gerne in der ganzen Welt und, und schrei das raus. Aber letztendlich eben, den da Hook heißt es ja auch ein Wort, Einblick Ich brauche nur einen Moment äh, an einem Ort und ein Gesicht und ich weiß, woran ich bin. Manchen Menschen, die müssen gar nichts sagen, so man schaut sie an und man weiß genau, was Sache ist und davon gibt es halt wirklich wenige. Also so geht es mir. Ich kann das nicht sagen, ich habe zehn beste Freunde, so, ich habe auf jeden Fall viele Freunde und viele Menschen, die ich auch sehr, sehr mag und denen ich auch vertraue. Das ist gar kein Thema. Aber so wirklich die Freunde von den Kindesbeinen ja. bis heute, so davon gibt es wenige. Und genau an die Leute ist der Song gerichtet eigentlich. So jeder, der einen besten Freund hat oder eine beste Freundin hat, der, ja die wissen genau, ja an wen sie denken müssen bei dem Song. Das passiert automatisch, glaube ich.
0: Bevor wir jetzt den Track hören, vielleicht noch auch abschließen. Die Frage, du hast jetzt gerade gesagt, du hast drei gute Freunde. Das hast nicht nur drei gute Freunde, du hast auch drei Feature-Partner auf deinem Album. Ja. Ähm, möchtest du noch ganz kurz sagen, bevor wir... Äh ein Wort hören, wer ist als Feature dabei
1: und wieso gerade die? Genau, also meine drei besten Freunde decken sich nicht mit den drei Features. <lacht> ähm, genau, warum, warum ist wer dabei? Dabei ist Sokom. Ja, Sokom, wie gesagt, schon ein langer Wegbegleiter natürlich. Wir haben viel erlebt zusammen, ja, viele große Dinge gemeinsam erleben dürfen und ich schätze ihn einfach sehr als Mensch und auch als Künstler und äh, er sitzt nicht nur drauf, weil, weil er mein Freund ist, sondern weil ich ihn auch abartig geil finde als Rapper. Ähm, hat Conti... auch einen sehr starken Part auf dem Ding. Yeah. Also, <lacht> ich meine, alle, alle haben sehr starke Parts. Äh, ja, Hades ist drauf. Äh, Hades, ja, bekannt für viele Leute vielleicht noch für, von der Band, die es damals gab, die Beachmeister, sehr erfolgreich gewesen damals und hat sich dann so ein bisschen im Hintergrund gehalten und leider Gottes äh, bemüht er sich oder, oder ist auch nur ganz schwer daran, ein Soloalbum zu machen, ähnlich wie bei mir und ich bin sehr froh und sehr stolz und sehr glücklich, ihn auf dem Album zu haben. Wahnsinnssong geworden. Das Song heißt HDBBNH: Hunde, die bellen, beißen nicht hart. Hört euch das Ding an, holt euch den blauen Orden und ihr wisst Bescheid. Ja, und äh, Conti ist drauf. Conti, wie gesagt, mit mir damals auch beim Menschlich gewesen. Das heißt, er war von, von, von meiner. Ja, musikalischen Karriere, wenn man so will, immer dabei und ist auch so jemand, den ich ab diesem Moment nie wieder habe gehen lassen aus meinem Leben, den ich sehr lieb und schätze und eine sehr, sehr gute Beziehung habe zu ihm. Er ist auch zwölf Jahre älter als ich und ist halt eigentlich so für mich der große Bruder, den ich nie hatte auf jeden Fall und war mir einfach ein Anliegen, dass er auf meinem Album ist. Und äh, ja, er ist dabei und der Song heißt 17 und ja, das ist die Zahl, die uns beide verbindet, aber darauf gehen wir in dem Song auch sehr genau ein, warum 17 und, ähm, ja. Dann verraten wir das
0: auch gar nicht. Das wäre nämlich eigentlich auch noch eine Frage <lacht> gewesen. Immer wieder 17, was hat es mit dieser Zahl auf sich? Wir haben nur noch 10 Sendeminuten und zwei unglaubliche Tracks, die ungefähr 6, 7 Minuten gehen. Das heißt, wir machen voran, spielen ähm, ein Wort und wer wirklich wissen will, was es mit der 17 auf sich hat und wie das Lied klingt, soll dann einfach morgen ins Fürstenberg-Zelt kommen, 23.30 Uhr und dann yeah. äh, beantwortet sich die Frage durch den Text ja fast
1: schon automatisch. Genau, und das Geile ist, dass nicht nur Conti morgen live performen wird auf der Bühne, sondern auch Hades und auch Sokom, das heißt, genauso wie das Album zu kaufen ist oder zu hören ist, genau so werde ich es auch präsentieren auf dem ZMF. Ein Wort.
0: Balance, blauer Ordner, morgen VÖ, ähm, Zelt Musikfestival, Fürstenberg, Zelt 23.30 Uhr, bitte kommt alle zahlreich vorbei. Ähm, jetzt wichtig, auch ganz kurz noch so ein paar zukunftsweisende Fragen stellen, weil uns doch die Sendezeit etwas durch die Finger rinnt. Ähm, gibt es Produzenten, mit denen du gerne zusammenarbeiten würdest und beziehungsweise gibt es auch MCs, mit denen du gerne mal ein Feature machen würdest? Das kann auch jemand sein, den du ähm, schon ganz lange toll findest
1: mehr. Also um, Features unbedingt auf jeden Fall. Wäre mir persönlich eine Ehre mit Frankstar in also auf jeden Fall. Wir haben uns auch schon mal getroffen persönlich und darüber gesprochen. das hat aber zeitlich irgendwie nie geklappt. Um, ich hoffe, dass es zwischen diesem Album und dem vielleicht kommenden Album vielleicht zu einem Exclusive kommen wird. Ja, auf jeden Fall Bock hätte ich auf Megalow jetzt spontan und natürlich Sam Samilli, ja, yeah. einfach weil ich mit ihm groß geworden bin und das wäre halt natürlich für mich schon so ein, so ein, so ein geiles Andenken für, für die Zeit von damals auch mit ihm im Track zu haben. Ansonsten Produzenten, keine Ahnung, es das, äh, das geht mir nicht um den Namen, genauso auch bei den Rappern geht es mir nicht um den Namen oder den Status, den sie haben, sondern einfach um das, was sie mir liefern und äh, wenn ich einen Rapper geil finde, dann ist mir das egal, ob der Mords bekannt ist oder nicht, wenn er geil ist, dann, ja, dann habe ich Bock auf ihn und genauso bei den Beats auch. Nur ist es momentan so, dass dass ich da schon eigentlich sagen no way, ich arbeite nur mit Familie. Nur mit Familie, nur mit Camp Beats auf jeden Fall. Ähm, es gibt für mich auch momentan keinen Grund, äh, da irgendwie wegzugehen. Wir arbeiten super zusammen, wir verbringen fast jede freie Minute, die wir haben zusammen und ähm, von dem her geht es für mich da, klar, gibt es viele Leute, die geile Beats bauen und so weiter, aber momentan kommt das äh, nicht in die
0: Tüte. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir während der Produktionszeit von deinem Album darüber gesprochen haben, dass Camp äh, in der Schlussphase des Albums nochmal angehalten wurde, in den letzten zwei Wochen nochmal diverse Beats zu machen, drei, vier ja. Stück und er ja. ziemlich äh, darüber sauer war, so nach dem Motto, wie soll ich jetzt in zwei Wochen ähm, sechs ja. Beats machen und es eigentlich geschafft hat, in zwei Tagen gleich äh, derartige Dinger rauszuhauen. Deswegen jetzt ja. auch so abschließend meine vorletzte Frage. Ähm, das Outro, und das ist ja einer dieser Beats, die da am Schluss dann noch so entstanden sind. Ja. Das Outro vermittelt dem Hörer ja schon so ein Gefühl, dass das noch nicht alles war, dass da noch viel, viel mehr kommt und äh, der Beat hebt sich ja schon ein bisschen ab von den anderen. Habt ihr das absichtlich so gewählt, dass das auch der letzte Beat ist?
1: Ja, mit Sicherheit, auf jeden Fall. Also ich habe, äh, ja, wie du schon beschrieben hast, ihm gesagt, dass soll vielleicht nochmal ein paar bauen, so das war in der Endzeit und ja, da waren auch ein paar dabei, die letztendlich Songs geworden sind fürs Album. Dieser Beat, wird man hören, ist stilistisch ein bisschen anders als alle anderen 16 davor. Und ähm, damit wollen wir so ein bisschen damit abschließen mit Blauer Ordner und etwas Neues einläuten. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass der Beat des Outros äh, der Intro-Track sein, äh, sein wird für, für das kommende Album und ähm, ja, auf jeden Fall, das ist äh, ein sehr, sehr persönlicher Song, auch einfach der geht an Camp auf jeden Fall, ähm, beschreibt so ganz kurz ein bisschen die Zeit, die wir zusammen hatten bei der Arbeit des Albums und ähm, ja, das Gefühl, das wir dabei hatten, wird ganz klar und ähm, ja, es ist eine Hommage an Camp auf jeden Fall <lacht> und äh, der, der Moderator ja, der, kriegt der, gerade Gänsehaut Der ja und kriegt Gänsehaut, aber das ist unfair, weil er den Track schon kennt und ihr nicht und wir ihn euch jetzt nicht zeigen, aber das ist auch seine Schuld, ja, also nicht, nicht meckern, so, ich kann dafür nichts, ihr müsst euch Halt den Ordner holen und dann werdet ihr sehen, warum. Ihr müsst morgen einfach auch kommen. Oder, Oder einfach, einfach morgen aus. kommen und ähm, was mich sehr freuen würde, ja, zieht euch rein auf jeden Fall, ich würde mich sehr freuen. Alle Infos über mich, über das ZMF, über alles was kommt, über alles was passiert, bekommt ihr natürlich über Facebook vorerst, es wird eine Homepage geben, aber vorerst läuft das alles über die Facebook Slash Balance Rap, ein Wort Balance Rap, einfach eingeben, da kommt ihr drauf und ähm, ja, werdet mit allen Infos zum blauen Ordner und was darum geschieht äh, versorgt. Genau, und wer es nicht äh,
0: schafft zum ZMF, äh, der muss sich halt an den Arm abschneiden <lacht> und äh, sich mit dem anderen Arm einfach die E-Mail-Adresse balanceblauerordner at gmail.com ähm, einfach mal merken. Dann kann er sich da vielleicht noch ein T-Shirt oder auch das Album direkt im Bundle bestellen. So, ja, abschließende Worte. Einmal vielen Dank für das tolle Interview. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir hören jetzt noch einen Track, der mich gleich äh, zum Ausflippen bringen wird. Das kriegen die, die Hörer aber zum Glück nicht mehr mit. Ähm, <lacht> ja, weil das ist einfach niemals wirklich. So eine unglaubliche Maschine müssen sich die Jungs da draußen, die selber produzieren, Rap schreiben, sehr, sehr warm anziehen, weil das Ding ist so steil, das geht nach vorne. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, ähm, sehr gerne. Wir sehen uns ja morgen mit den anderen.